1: Depois de oito dias de guerra, as cenas de destruição e horror se espalham pelo mundo inteiro. E o presidente francês Emmanuel Macron, que tenta fazer uma ponte entre os dois países, Rússia e Ucrânia, avisa. O pior ainda está por vir. Antes de começar o papo, alguns dos principais lances da semana, até esta quinta-feira. Putin coloca as forças nucleares em alerta e escala o conflito. Mas Joe Biden descarta uma guerra nuclear. A União Europeia, Estados Unidos e países da Ásia aumentam as sanções contra a Rússia, que começa a ver sua economia cambalear. A pedido de 39 países, o Tribunal Internacional de Haia decide investigar a invasão russa. E aqui no Brasil, Bolsonaro declara o país neutro do conflito e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, tenta consertar a fala do presidente.
2: A nossa posição é de equilíbrio, ela não é de neutralidade. Eu penso que quando o presidente falou neutralidade, ele pensava em
1: imparcialidade. Essa declaração do chanceler é um dos tantos sinais de como a diplomacia brasileira tem andado sobre gelo fino. Nas Nações Unidas, embora o Brasil tenha sido um dos 141 votos a favor da condenação dos ataques, o Itamaraty ainda tentou amenizar o texto da resolução por achar que a ONU foi hostil demais com o presidente russo. E nesse vai-vem diplomático, com o Brasil mandando sinais muito difusos para o mundo, a diplomacia britânica resolveu fazer mais uma pressão sobre o Brasil. Um telefonema entre Boris Johnson e Jair Bolsonaro para articular um pedido de cessar-fogo. Mas, afinal, quais são as divergências dentro do governo? Quem está pensando o que em relação à guerra? E quem está por trás da postura pró-Rússia de Bolsonaro? Puxa a cadeira, o Papo de Política está começando. E acho que a gente tem que começar esse papo analisando essa posição do Brasil na ONU, sem perder de vista a declaração de Bolsonaro, primeiro na Rússia, falando em solidariedade à Rússia, e depois na live de domingo, em que ele usa a expressão neutralidade, expressão essa que foi rapidamente corrigida pelo chanceler brasileiro Carlos França. Então, eu já jogo para você, Júlia, para a gente começar com essa lupa né, da posição do Brasil ao longo dos últimos dias em relação à guerra da Rússia na Ucrânia.
2: Bom, Itamaraty tentou se equilibrar na posição do presidente, que é claramente pró-Rússia, apesar da, de parte expressiva dos apoiadores do presidente mais radicais estarem apoiando a Ucrânia. Isso tem a ver com questões relacionadas ao nacionalismo ucraniano batalhão de Azov, de extrema-direita, milícias de extrema-direita, que Putin chama dos neonazistas, neonazistas mesmo, que, de certa maneira, apoiariam, estariam integradas no exército. Então, tem uma leitura da ala mais ideológica do governo, de setores da ala ideológica, eu citaria aí o filho dele e o próprio Felipe Martins, assessor internacional, de uma visão pró-Ucrânia. O presidente Bolsonaro tem feito uma visão pró-russa, ele especificamente, e isso, de certa maneira, acaba balizando a ação do Itamaraty. Que eu não diria que é uma ação pró-Rússia. Eu vejo uma atuação, inclusive de Carlos França, uma atuação ali se equilibrando, tentando atender uma demanda do presidente, que vê com muitos bons olhos, é, muito bons olhos o o presidente é, russo gosta de Putin, por N questões que a gente já falou, que vai desde o autoritarismo de Putin, repressão à oposição, repressão a movimentos sociais e também a maneira né, como ele lida com as questões, aquela, aquela é, postura de macho alfa mesmo né, do, uhum. do Putin. Então, tudo isso agrada o presidente e o Brasil vai se equilibrando nessa. É, a posição do Brasil, inclusive, na prática quando ela se dá no Conselho de Segurança da ONU uma vez e na Assembleia Geral da ONU outra vez, lembrando para vocês que as duas posturas são diferentes, é, as duas, os dois fóruns são diferentes, porque um é deliberativo, né? você chega a questões práticas, o outro não. O Brasil, nos dois, é, nas duas ações, se movimentou junto com o Ocidente, na prática. Pediu alguma alteração ou outra de texto. Né? O embaixador falou que não queria condenar, mas lamentar mas uma outra alteração de texto, mas foi uma postura com o Ocidente. Então, não dá para a gente dizer que o Itamaraty teve uma postura pró-Rússia, dá para a gente dizer que o presidente Bolsonaro é, tentou, com a sua visão pró rússia influenciar pontualmente é, questões relacionadas a texto, mas que, no resultado final, o Brasil manteve a tradição do Itamaraty, votando, inclusive, o único país dos BRICS que condenou a Rússia na votação da Assembleia Geral, enquanto África do Sul, Rússia e China votaram, se abstiveram na votação.
1: Eu queria jogar para você, Sadi, mas antes dar uma impressão minha no início dessa dessa cobertura, né? no início das manifestações do Brasil na ONU. Eu também via o Carlos França como um ministro de Estado, um chanceler equilibrista. Mas ao longo dos últimos dias, em especial nos últimos dois dias, já em preparação para o papo, eu comecei a enxergar o Carlos França de maneira diferente. Eu explico por quê, por quais sinais. Primeiro, porque na live de Bolsonaro no domingo é, e na entrevista que o Carlos França deu para nós, para o Nilson Clava aqui na, na Globo News, ele se apresenta como esta figura, né, de alguém moderado, alguém ponderado, que de fato ele é... é corrigindo ou consertando, como se ele fosse um, um, um mecânico de um automóvel e esse automóvel seria o presidente Bolsonaro, que fica enguiçando, que avança quando não tem que avançar e ele tentando consertar esse, esse automóvel. Mas aí eu comecei a apurar alguns bastidores que me dão conta de algo diferente, de uma postura diferente em relação ao França. E aí eu chego a um personagem, e eu sei que, Sadi, você também chegou a esse mesmo personagem, a gente não tinha nem se falado, que é o chefe de gabinete de Carlos França, o embaixador Aquiles Aluar. Quem é essa figura? É um diplomata respeitado, é um diplomata, como eles chamam dentro do Itamaraty, policymaker, ou seja, é um formulador de política externa, mas ele é alguém absolutamente pró-Rússia na visão de todos os diplomatas com quem eu conversei para tentar entender quem era essa figura. E ele está influenciando bastante o Carlos França, porque o Carlos França, só para lembrar quem nos ouve, não é um formulador dentro do Itamaraty, ele passou quase que o serviço dele todo na diplomacia sendo cerimonialista, o que exige um outro tipo de talento, não de formulador, e que Carlos França estaria se fiando bastante nas percepções deste, deste chefe de gabinete do embaixador Aquiles. E, em outra ponta, o Itamaraty, a, quando Bolsonaro recebe o Carlos França, vem sempre junto o Aquiles e um outro diplomata, que é um conselheiro, um assessor especial do gabinete do ministro, que também tem, nas reuniões internas no Palácio do Planalto, como o presidente Bolsonaro, também manifestado uma posição que, se não, se não pudesse dito que é pró-Rússia, é, mas não necessariamente pró-Ucrânia. Então, eu queria te ouvir, porque eu sei que você também chegou nesse mesmo personagem.
0: não Eu vou contar o que eu, o que eu apurei do ponto de vista político, porque é, com as minhas fontes do Itamaraty, eu estava conversando um pouco com a Júlia antes da gente começar a gravar, é, o próprio embaixador Aquiles, ele é visto como uma cabeça é, pensante, ele de fato tem mil ideias, sempre à direita, mas não tem a habilidade política que tem o Carlos França. Uhum. Então, o Carlos França, e por isso que eu falei que era o, o ponto de vista político, ele é visto como um, um equilibrista que faz, como me disse uma fonte do governo, um malabarismo retórico para conseguir atender ao Bolsonaro, sem se indispor com o Itamaraty. Aí eu estou falando do corpo técnico que gostaria, por exemplo, de uma nota mais contundente, uma reação mais contundente é, contra a Rússia. Mas mesmo os diplomatas que não gostam ou que não têm acesso ou que é, tomaram um susto quando França foi alçada ao posto de, emba... de chefe de do Itamaraty, me dizem que acham que ele está conduzindo bem a crise. Porque, de fato, ele tem conseguido... É, Manter as decisões e as reações na esfera diplomática sem comprometer o Brasil na ONU. Isso que a Júlia falou, por exemplo, da nossa posição no Conselho da ONU. Então, assim, é, eu diria para vocês que o Carlos França hoje segue a linha do centrão, dos, <risos> do, da política do governo. Você citou a entrevista que ele deu para a Globo News na segunda-feira de carnaval, ele falando que a postura do Brasil não era de neutralidade, era de equilíbrio. Dois dias antes, o Ciro Nogueira tinha me dado uma entrevista também e usou a mesma frase. Exatamente, sem tirar nem pôr. Ele disse que o Brasil não ia ficar do lado da Rússia, nem da OTAN, nem da China, que o Brasil ia ter a opinião da, da, do Brasil. E o Carlos França vem, dois dias depois, com a mesma frase com a mesma declaração e ainda fazendo às vezes de tradutor do presidente nisso que você falou na Tusa da live do presidente, quando ele fala em neutralidade, aí o França falou, não, na verdade ele está falando de imparcialidade, veja bem. Mas o fato é que o França, e eu já falei isso aqui, não existe pensar é ingênuo, alguém pensar que ele não trabalha, ele não está é, tocando o trabalho dele alinhado com o Palácio do Planalto. É, hoje, no dia que a gente grava, pela manhã, quinta-feira... Ele estava no Palácio do Planalto, foi a encontro do governo para discutir ali a, o passaporte para trazer os brasileiros que estão na Ucrânia, mas as notas dele, as reações do Itamaraty, todas passam pelo aval do presidente da República. Então, é, por isso que eu não acho que ele está falando uma coisa, o presidente está outra e, a, e, o, e o Brasil na ONU está falando uma terceira. Eu acho que é um jogo combinado e... Cada um fala na sua língua, ele fala é. na, na língua do, do, dos diplomatas, né? E está sendo é. elogiado dentro do Itamaraty. Eu não estou vendo é, críticas à, à condução política do França, Júlia.
2: O que eu vejo, e as pessoas com quem eu conversei, depois que vocês trouxeram na nossa reunião, esse personagem também fui apurar sobre ele, o que eu vejo é um movimento é, que vem do Palácio do Planalto, uma demanda do Palácio do Planalto, que ela é balizada pelo Itamaraty e chega a Nova York já com essa baliza. Hum. Eu não vejo uma demanda com, assim, de acordo com as pessoas com que eu conversei, inclusive gente diretamente relacionada na confecção dos textos. É, não me relataram que isso é uma demanda do Itamaraty que vai para o Palácio do Planalto e depois volta. Uhum. O que eles veem é o presidente encomendando por questões políticas, eleitorais e econômicas uma posição X em relação à Rússia. E aí o Itamaraty incorporando isso nos seus textos. Quando o Itamaraty fala, por exemplo, sobre as sanções, que eu acho que é um ponto importante da gente Sim. analisar, o Brasil é, não se alinha ao resto do mundo na questão de sanções. Aí Isso a gente pode discutir tecnicamente. Ah, a posição para a Rússia é do Brasil, porque o Brasil não se alinhou às sanções. O que eles me disseram, o quadro técnico do Itamaraty, é que o Brasil, tradicionalmente, não apoia a sanção unilateral, nunca apoiou. Então, você não pode tirar essa posição do Brasil contra é, é, as sanções aplicadas como uma posição, por exemplo, para a Rússia. Porque o Brasil nunca apoiou a sanção a nenhum país quando elas não são firmadas no Conselho de Segurança. Porque a sanção só não é unilateral quando ela é definida no Conselho de Segurança. Se ela não é definida no Conselho de Segurança, ela é unilateral. Então, na história do Brasil... Nunca houve apoio à sanção unilateral, a não ser que ela deixe de ser unilateral e seja aprovada no Conselho de Segurança. Então, no caso da Rússia, quando se fala, ah, então tá pró, 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 o Brasil tá pró-Rússia, tudo bem, voltou com o resto do mundo, mas, por exemplo, não aprovou a sanção. Nem nesse ponto daria para dizer isso. Porque as, as sanções, no caso da Venezuela, na, na gestão anterior, você tentou aprovar uma sanção unilateral, foi encomendado um estudo para se aprovar uma sanção unilateral aos venezuelanos e a própria diplomacia brasileira fez chegar a quem pediu a encomenda do estudo de que ó, não dá. Porque a nossa tradição, com base na nossa interpretação do direito internacional, é que a sanção só vale quando ela é dada pelo Conselho de Segurança. Mas só. Então, só... eu vejo esse movimento, só finalizando, desculpe, mandando a bola para vocês, o movimento que eu vejo é política no Palácio do Planalto, a política em encomenda uhum. do Itamaraty, o Itamaraty manda para Nova York a, a demanda determinada, e não o contrário. O Palácio que está conduzindo a crise, é Sim, sim. A Sim, tá não, eu não, vejo, eu não vejo uma posição para a Rússia forte a ponto de influenciar o presidente ou o próprio Carlos França do Itamaraty. Eu vejo algo do Palácio do Planalto uhum. batendo no Itamaraty e o Itamaraty é, é, balizando a posição do Brasil no Fórum Internacional de acordo com essa encomenda do Palácio do Planalto. A decisão final é do presidente, é, é ele isso? que está dizendo.
1: Mas essa conta para mim não fecha, tá? Eu tenho dúvidas sobre isso, reais, assim, sinceras. Por que, que essa conta para mim não fecha? O Bolsonaro não faz um movimento dessa magnitude pensando só pela cabeça dele. Quem é que está influenciando o Bolsonaro? Porque ele não pode estar nessa apenas porque gosta de Vladimir Putin. Até vou dar um dado aqui daqui a pouco. Quem está fazendo a cabeça de Jair Messias Bolsonaro? Por quê? Não é Felipe Martins, não é Eduardo Bolsonaro, que, diga-se de passagem, há alguns dias fez deu uma, uma alfinetada na Rússia. Não é o que a gente sempre convencionou chamar de ala ideológica, que sempre influenciou as posições externas do presidente da República. Essa a gente já disse, está pró-crã. não é o Aquiles também, né, bolsonaro Não é o chefe de
2: gabinete do ministro, que vai estar influenciando o presidente. É o contexto econômico, é o contexto político, é a eleição desse ano. Eu ia falar é um isso. isso. O, o conjunto Bolsonaro fatores... está mais
0: preocupado com a questão eleitoral do que com a geopolítica. Se ele se posiciona, se ele faz o que essa turma ideológica que é, tudo que o presidente fez até aqui, que essa turma pediu que ele fizesse, foi fora de ano eleitoral. Desde que ele começou a atender a esses pleitos do Centrão, por exemplo, para citar um, um outro caso que não tem a ver com diplomacia, o caso das vacinas, e ele viu como ele de fato melhorou nas pesquisas ou parou de piorar, ele começou a ver que tinha resultado que esses caras estavam falando para ele. Então, você achar que a política não está pautando a reação da diplomacia, eu acho que é desconsiderar o fato de que o presidente está é, priorizando e toda a sinalização que ele dá é de que a prioridade dele é, sim, a reeleição. Então, é, quando ele ouve o, o Ciro Nogueira... Mas o Ciro Nogueira
1: não está nessa história. O Ciro Nogueira não está aconselhando o presidente em relação à posição pró-Rússia. Eu não acho que
0: não esteja, não. Eu acho que eles... Não, pró-Rússia, não. Eu acabei de falar. O Ciro Nogueira... Da mesma forma que o França faz esse malabarismo retórico para dizer nós não somos neutros, nós estamos equilibrados, é a mesma coisa que o Ciro Nogueira falou. Se achar que não tem uma influência política ali... Eu, o, o, o Carlos França, eu falei no começo aqui do meu da, do papo, ele é visto dentro do Itamaraty como um, um personagem político. Ele não tem... Até quando eles vão citar a relação dele com o, o Aquiles, eles falam quem de fato tem as ideias, quem de fato... Tem, uh, 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 é, um, é considerado mais um pensador, é o Aquiles. Mas ele nunca teve esse perfil político, é um cara de bastidor, sempre almejou uma chefia de gabinete, você deve ter ouvido isso também. Então, o perfil público disso é o Carlos França, não à toa ele virou ministro. Então, assim, ele não é o Ernesto Araújo, eu falei isso no primeiro papo depois da guerra, na semana passada. Isso é visto dentro do Itamaraty, até por gente que não gosta dele França.
1: Não, eu sei, eu entendo, mas não é que, não é que eu estou assumindo que o Bolsonaro está ignorando a política, mas algumas coisas não estão fechando na minha cabeça. Por exemplo, não houve pesquisa do lado do Bolsonaro para saber se as posições ou as declarações dele estão impactando de uma forma A ou, ou B no eleitorado, isso ainda não ocorreu. Mas há um monitoramento diário de redes sociais da equipe do Bolsonaro e neste monitoramento, as pessoas estão, em sua grande maioria, pró pais com exceção de um grupo muito, muito reduzido. O eleitorado do Bolsonaro está confuso porque não sabe se, se a posição do Brasil é equilibrada, é pelo equilíbrio, como tem mostrado o Itamaraty, ou se é a do Bolsonaro. E, sobretudo, as pessoas estão enxergando, de acordo com esse monitoramento digital, que a Ucrânia é mocinha e o, a Rússia é o, o bad cop da história. Então, eu não sei até que ponto também é, qual é a repercussão. Acho até que eles vão medir isso por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa. Mas no, na, no fio das redes sociais... A direção que está sendo apontada é uma direção oposta da, da, da que o Bolsonaro está tomando. Ele está fazendo isso sozinho, é o Bolsonaro sozinho que está se auto-influenciando e influenciando, influenciando o, 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 o Itamaraty. Eu acho que não. E um dado importante. Do ponto de vista da relação da relação mais próxima, nesses três anos, a relação do Bolsonaro ou do grupo do Bolsonaro se mostrou bem mais próxima. Com, da Ucrânia do que do próprio, do, do próprio Kremlin, porque o embaixador da Ucrânia no Brasil, que foi embora no, no ano passado, ele é marido de uma brasileira, que é da comunidade ucraniana lá no Paraná, ela é voluntária do Pátria Solidária, um programa do governo, engajado com a Primeira-Dama. O Bolsonaro encontrou duas vezes com o Zelensky nesse período. E quando o Bolsonaro pegou Covid, o Zelensky foi um dos líderes que manifestaram apoio ao presidente, com estimas de melhoras. Até a primeira-dama, Michele Bolsonaro, se reuniu com a primeira-dama é, da Ucrânia, a esposa do Zelensky. Então, deste ponto de vista, havia mais vasos comunicantes com a Ucrânia do que com a Rússia. Qual é o momento em que Bolsonaro faz esse cavalo de pau? É claro que eu acho que ele tem que considerar questões econômicas e por aí vai. Mas o ponto é que Bolsonaro manifestou solidariedade à Rússia e um outro dado, uma outra apuração. Nós, no, quando foram falar da viagem de Bolsonaro à Rússia internamente, havia uma sugestão para que Bolsonaro fosse. Há uma sugestão dessa, da, da, da assessoria internacional do Bolsonaro, tá? Que ele fosse para a Ucrânia, que se fosse, já que ia para Moscou, que fosse para a Ucrânia também. Que ele poderia, havia duas sugestões. Olha, presidente, é melhor ir para Moscou, Hungria e Ucrânia, ou para Moscou, Polônia e Ucrânia. Enfim, uma, 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 uma combinação desses três lugares. Quem foi, segundo a minha apuração, que tirou o destino Ucrânia da agenda? Não foi... No Palácio do Planalto, nem foi o Bolsonaro. Veio uma solicitação, um aconselhamento do Itamaraty. Então, eu, eu, eu acho que tem uma nuance aí é, que fica me coçando a orelha, entendeu, Júlia?
2: Entendi. É, eu entendo o seu ponto, eu, eu não concordo com ele, mas eu entendo. Eu acho que você está falando assim, a gente pode ler o que você está falando, copo meio cheio ou copo meio vazio. Você está falando, olha, por todos esses elementos que você apurou e que você traz e são bem fundamentados... O presidente era para ser mais pró-Ucrânia. Eu não entendo por que, que ele não, não, é mais pró-Rússia. Não,
1: não. deixa eu só explicar. Não é uma posição pró-Ucrânia, mas também não é uma posição pró-Rússia. Ele não precisaria... É, mas isso é o
2: que ele está. Mas, é, mas isso é o que o Brasil é está acontecendo tá no momento. É. Isso é o que, a posição dele no momento gente, é Gente, a
1: posição do Brasil... São duas posições. Tem a posição do Bolsonaro, eu entendo assim. E a eu posição entendo, do Brasil... Na ONU, elas não para mim, elas não são iguais, Elas são, ela é uma cacofonia para mim, tem sinais trocados aí.
2: Eu acho que a interpretação que pode ser dada com base nessa apuração sua também é a seguinte, é, bom, era para Bolsonaro, então, ter uma posição menos pró-Rússia e talvez mais neutra, ou talvez mais pró-Ucrânia, não importa. Mas tem algo que está mexendo com a cabeça dele fazendo. O, um, eu não acho que o, o chefe de gabinete do Carlos França, que é um embaixador fraco, teria capacidade de influenciar uma decisão do Bolsonaro. Ele não é um embaixador viu fraco. Como ele, agiu.
1: ele não é um embaixador fraco, eu, eu, do ponto eu, de vista eu interno. Eu acho que o Carlos
2: França é um ministro fraco. Ah, tá, Eu tô não estou falando do Carlos França. Ah, eu, não eu acho concordo. que o chefe de gabinete do embaixador, que é ministro vai ser capaz de influenciar uma postura tão importante de um
1: presidente da República. Mas, gente, ele se influencia por fake news. Como não? Ele se influencia por, por zap. Como é que ele não vai se influenciar por uma posição? E eu acho que não é só o Aquiles que está influenciando o Bolsonaro, eu acho que ele também está influenciando o França.
2: Eu acho assim, tudo bem, pode ser, você tem a sua apuração, a sua avaliação. Eu acho, pelo que eu acompanho disso que seria improvável. Bolsonaro se deixa influenciar por algumas pessoas. Carlos França não é uma delas, tá? Não é uma pessoa, é um embaixador forte que consegue ter influência sobre o presidente. Eu acho que a cabeça do presidente é feita um por ele, dois pela sua base e três por questões econômicas, e a Tereza Cristina, aí sim, é alguém sim. que influencia o presidente nessa discussão, colocaria isso. Acho que a posição do presidente só não é mais para a Rússia, e aí eu faço o raciocínio inverso do que você colocou, acho que a, a, a posição dele poderia ser ainda mais para a Rússia, só não é, porque eu acho que o corpo técnico do Itamaraty está balizando ele, por isso o, o Brasil votou com os países ocidentais tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral porque pelo presidente teria votado para a Rússia, mas o, o corpo do Itamaraty conseguiu segurar.
1: Não, isso eu concordo, isso, isso eu concordo. Sadia, eu, eu queria te ouvir.
2: Não, eu só vou
0: amarrar o que eu falei desde o começo, dentro da minha apuração, que eu já tinha contado para vocês antes, a gente está discordando dessa apuração um tempão, mas... É... O presidente Bolsonaro não é que ele só ouve algumas pessoas, ele só ouve quando ele quer. É. Nesse caso, ele não <risos> está querendo assim. ouvir ninguém, porque ele tem a opinião dele. Só que tem o day after. A Rússia é um parceiro comercial, então aí entra a Tereza Cristina, que está acompanhando essa questão há muito tempo. Se ele quisesse é, ser um pouco mais claro na neutralidade dele, se foi isso que você falou, Natuza não dá ele foi para a Rússia né então assim ele não é neutro né ele ele mas isso já está claro né uhum. isso está claro mas a, a opinião do presidente Bolsonaro para o Itamaraty para as fontes políticas não está atrapalhando a diplomacia neste momento porque como eu disse até dentro do próprio Itamaraty diplomatas que não gostam do França tão pouco gostam do Bolsonaro acham que o jogo está jogado de uma forma que a diplomacia está conseguindo é, se sobrepor à ideologia do presidente Bolsonaro, seja para um lado ou para o outro. Então, é, a ONU, o, o Brasil, no, na, na ONU, no Conselho de Segurança, fez o que a diplomacia queria. Aqui, muita gente queria uma nota mais dura, uma reação mais dura, mas entendeu que o Carlos França fez o que dava, diante de um governo desse, porque ele precisa se equilibrar. Porque vocês duas sabem, como eu sei, que se ele fizesse qualquer coisa que não estivesse de acordo com o Palácio do Planalto, como eu estou dizendo aqui o tempo todo, ele estava fora do governo, gente.
2: O Carlos França estava no DO, no Diário Oficial, amanhã. A Natuza, ela o que ela está dizendo é que, que há um alinhamento que sai do Itamaraty, é uma questão de vetor aí. É, Para a Natuza, o alinhamento sai do Itamaraty por decisão, por Não. influência do Aquiles, que influencia Não. o embaixador, que, o, o ministro barra embaixador, que influencia o presidente. Não, eu deixo o meu só... vetor é outro. É, é, a minha influência é no sistema, no sistema contrário. Né? Eu falei que está tudo
0: sendo coordenado pela política. Até brinquei do centrão, então... Eu estou com a, a divergência aqui de Júlia, a relatora vai se explicar. Ela está acompanhando os meus
2: vetores.
1: Não, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou comprando, tenho muitas dúvidas sobre se o Carlos França... É esse poço de equilíbrio que faz o contraponto ao Bolsonaro, acho que não faz. E eu acho que ele está numa posição muito confortável com a leitura de que ele é o adulto na sala e o Bolsonaro é o Nero e Roma, que é. O Bolsonaro. <risos> e não é O Bolsonaro e não é. É. Quem que mas, é. Mas, Nero e ninguém, Roma, mas calma. eu acabei de
0: dizer que eles não tão, é, com, Eles não estão é, em divergência. Eles estão jogando
1: junto. Mas eu não acho que eles estejam em divergência, não. Eu, exemplo, ninguém é o disse. Sala e o Bolsonaro, não, não, ela... não, não tá de gente. com ele? Não, o não, França... Que quem está
2: fazendo a cabeça do Bolsonaro são os caras do Itamaraty, o que eu estou dizendo que eu acho que não, que o Itamaraty, por meio de Carlos França, não faz a cabeça do não, Bolsonaro. Eu
1: não estou achando que o Carlos França faça a cabeça do Bolsonaro. O Carlos França não está levantando ponderações muito duras ao discurso do presidente. Por por um pouco pela razão que a Sadia aponta, que ele é um assessor internacional, menos um chanceler e mais um assessor, concordo isso. que o Bolsonaro pensa pela cabeça dele, mas o Bolsonaro não faria isso sozinho, ele tem que ter aplauso dentro, o aplauso não está vindo da ala ideológica, o aplauso não está vindo da ala é militar.
2: A Tereza Cristina já acabou Tereza de falar, Fuxina, Tereza está te falando o tempo todo, não pode romper com a Rússia, tem que segurar, tem que ter o um equilíbrio. Mas Por que, que precisaria é que ser do A questão não é o um rompimento com a
1: Rússia. E eu nem acho é, eu nem acho que, que a Teresa Cristina que é, está falando, tá falando sobre o aspecto do, do, do nosso mercado. Não é, não é bom brigar com a Rússia. É evidente que Isso. não é. Mas o Bolsonaro não está dizendo que ele não está querendo brigar com a Rússia. Ele está indo além. O meu ponto, para voltar aqui na, na divergência, né? na, na, na Cisânia, <risos> é para dizer que o Carlos França não é a pessoa dentro do Ipamaraty que pede o tempo inteiro para o Bolsonaro prudência. Ele não faz isso e ele está, tem uma pessoa que é a formuladora, que não é o Carlos França, que é levada a todas as reuniões com o Bolsonaro, que aplaude, em tese, né, a posição do Bolsonaro porque é super pró-Rússia. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que se você for olhar, saí da ala ideológica, eu olhei para a ala militar. Ah, como pensa a ala militar? Quem importa? Braga Neto. Braga Neto, é super cauteloso nas reuniões, super cauteloso. Ele foi adido militar na Polônia, então ele entende das tensões na região, e ele foi adido militar em Washington. Seria, se a gente tivesse que estabelecer um corte pró-Ocidente e pró-Rússia, seria um corte mais enviesado para o Ocidente. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou estranhando que o Bolsonaro esteja sozinho nessa. Eu não acho que ele está. Ele está sendo... E estimulado por gente de dentro e da diplomacia brasileira. Mas ele
2: não está sozinho, é isso que a gente está falando. Não está sozinho. É, eu nem discar, eu concordo. Ele não está sozinho. Eu acho que ele tem essa posição para a Rússia e ele ele alimenta essa posição de diferentes fontes. Sim. É que eu acho que você está vendo como uma coisa assim. Alguém tirou o Bolsonaro de um alinhamento que seria mais natural para a Ucrânia. E quem será essa pessoa? Carlos França barra Aquiles. Eu acho que a coisa é mais, é, para usar uma expressão horrível, vocês podem me condenar, uma coisa mais orgânica, entendeu? Ele bebe em diferentes fontes, entre as quais o Ministério da Agricultura, entre as quais a internet, entre as quais a própria cabeça dele. E pode ser que tenha uma influência aí do chefe de gabinete, que é um policymaker, que vai lá conheceu, vai nas reuniões, influência pode ser também, não estou descartando isso, o que eu quero dizer é que eu não acho que tem uma teoria que sai do Itamaraty, que esses caras falam, vamos ser pró-Rússia, e o presidente lá em que, que estaria alinhado com a Ucrânia, falar é, é verdade, vou me alinhar agora para a Rússia, eu acho que é um pouco de tudo, tem vários elementos que ponderam e dá o resultado final, entre os quais pode ter esse do Carlos França, mas acho que não é o determinante.
1: Bom, você falou, você falou de, de o presidente isolado e tal, sozinho, e eu também falei. Eu queria, novamente, como no episódio passado, citar Ernesto Araújo, né? Um dos timoneiros da aula ideológica, deixou o governo, faz críticas ao Bolsonaro e ele fez críticas também, esta semana, à atuação do presidente Bolsonaro. Me parece que a posição correta do Brasil, a posição compatível com os nossos valores morais e com os nossos interesses materiais, seria um apoio à Ucrânia, junto com as grandes democracias ocidentais. Ou seja, só para ilustrar é, o quanto essa ala ideológica está pró-Ucrânia e o Bolsonaro está do outro lado, está do lado oposto. Né? Ele não está ouvindo essa ala que sempre teve peso Três, na fala do Bolsonaro, está com peso 1 um, ou mas já, meio, mas,
0: mas não é de hoje, né?
1: Não, não é de hoje, sem dúvida nenhuma. É
0: isso que eu estava tentando falar desde o começo, que esse grupo ideológico já perdeu espaço, não é de hoje. Em outros casos, por causa disso. Porque o Itamaraty, neste caso, pelo menos do meu ponto de vista, com base das minhas apurações, ele está sendo pragmático. O presidente Bolsonaro entregou vários setores do governo para é, condutores pragmáticos, porque com a ideologia ele viu o que estava acontecendo. Concordo. Não, não é que ele não seja, ele é. Mas ele precisa é, se conter, pelo menos neste momento, porque é um ano eleitoral. Então ele também não sabe qual vai ser o desdobramento, a repercussão, o quanto ele vai perder, se é que ele vai perder. Ele viu o que aconteceu com a vacina. Então é uma, é uma questão de matemática, né? É, ele está vendo, ele está. Tá, no caso da pandemia que a gente estava falando. Quanto mais ele falava, mais ele caía. Foram mostrando para ele, olha aqui, se você parar, se você parar, ele foi parando, foi melhorando. Então, assim, é, deu certo num, num tema, num assunto, ele, talvez ele esteja repetindo agora. Gente, vocês vão me desculpar. O presidente Bolsonaro jogou o governo no colo da política, em tudo. Do que, que nós estamos falando? O, o presidente é, é filiado a um partido do Centrão. O Palácio do Planalto é todo tomado pelo Centrão. Até você citou o ministro da Defesa está disposto a entrar no centrão. Quer dizer, até o cara que é da ala militar é do centrão. O que você está disposto a entrar no centrão? O, o Mourão, que é o vice-presidente da República, militar, tá no, vai para o republicano. Então, hoje há uma, um reposicionamento também desses, dessas alas que antigamente a gente falava que tinha influência sobre a outra. Hoje, de fato, como ficou tudo junto e misturado, fica difícil a gente explicar e a gente mostrar quem é que manda em quem. Mas eu acho que a gente pode concordar que nada sai deste governo sem o aval, sem a palavra final do presidente da República. Eu acho que, quando a Júlia fala dos vetores, e eu estou falando isso desde o primeiro dia da guerra, o Bolsonaro não deixa nada passar, nada. Eu falei para vocês, a nota do Itamaraty, a primeira, o presidente revisou e falou, pode publicar, e o Carlos França botou no grupo de ministros. Então, assim... É, acho claro que o presidente fala o que ele quer e o Carlos França vai lá e, e põe no, no, na linguagem diplomática, porque, afinal de contas, ele é o cara da área. Mas ele não é esse cara, sabe? Ele não é um, um pensador, um articulador. O presidente pensa e escuta essa, essa turma dele que hoje está... O presidente, é, neste momento, pelo menos nas minhas apurações, ele escuta quem está do lado dele. Quem está do lado, da, lado dele o tempo todo são esses caras que estão lá no Palácio. Ele não escuta esses militares, Natuza, você sabe disso. Os militares hoje estão totalmente escanteados no governo. Até porque o, os que sobraram estão indo para o centrão, né? Então, já fazem parte do centrão também. O centrão hoje é... é eu falo centrão, parece que a gente está falando do Congresso, mas é o centrão do governo mesmo, a política do governo. Esse núcleo mais duro, pelo menos é a minha avaliação.
1: Bom, então, como estamos discordando em parte, em, na maior parte e discordando na menor parte... Não, é o contrário, né? A gente está discordando na maior parte e concordando na menor parte. Eu quero já ir para a trilha da semana, porque eu estou tô, tô em desvantagem nesse, nesse, nesse grupo hoje. Júlia, quer ir você?
2: Você sabe que você vai ganhar na trilha, né? Talvez você não. Eu não tenho nada ganhar na, <risos> é isso. Momento, na trilha. Não tá garantido. Ela no compensa. embate eu não sei. No embate estava a Ela bom compensa, um embate. das amigas. Acho que teve um alinhamento de 2x1 um aí nesse caso, mas não é sempre que dá. Às vezes é 3x0, mas na trilha você vai. Você, você, você vai ter a vitória. Tá bom. Olha, a minha trilha vai mais pelo nome, pelo título, do que pelo conteúdo, tá? Uma música do Cazuza que eu não conhecia, que é o Lobo Mal da Ucrânia. E aí tem um... um você já tinha ouvido falar não. nessa música? Não. Pois é, também não. E aí tem o tem um refrão que eu não vou cantar, porque eu acho que ele dá uma ideia diferente do que eu quero falar, mas tem o um verso que é... Minha sede de viver é uma ameaça atômica e os meios que eu uso, baby, eu nem te conto. Nossa, que seria não aí no caso, não os ucranianos, mas os russos cantando para os ucranianos, né? O lobo mal de Chernobyl, no caso, não é a Ucrânia, né? Seria a Rússia.
1: A minha vai na mesma linha. A minha é do Legião Urbana, a canção do Senhor da Guerra, né? É, eu vou, can... vou, vou declamar aqui uma parte e aí eu canto. Eu canto o refrão, existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer. E aí vem o, o refrão e eu me lembro de uma imagem que eu, que eu conversei com a Júlia essa semana, que eram diplomatas na Assembleia Geral Extraordinária com bichinhos de pelúcia é, sobre as suas mesas para fazer esse alerta de crianças que estão morrendo na Ucrânia. E aí vem o refrão. O senhor da guerra não gosta de crianças. O senhor da guerra não gosta de crianças. E essa é a minha trilha. E a sua, Andréia? Tadinha.
2: <risos> devia gente. pular, Andréia. Muito triste, Eu Andréia.
0: Nossa, ela me emocionou. Pula depois da Andréia. É. É, é, tá linda. Dureza, linda. Já volto na sua. A minha, para pra não dizer que a gente não falou do assunto, o Paulo Maiorino, diretor-geral da Polícia Federal, caiu. né? Uhum. O presidente Bolsonaro... É, tirou o Maiorino, que foi uma surpresa, porque muita gente achava, inclusive, que ele estava totalmente... Ele estava, né? Alinhado com o que queria o presidente e tal. Enfim, era um homem de confiança. Então... Eu acho que se o Maiorino fosse cantar para o presidente seria Você pagou com traição <risos> a a quem,
2: quem
1: sempre, sempre deu te deu a mão <risos> Aliás, o, Carvalho, né? o Maiorino uhum. postou no Insta dele Vou até pegar aqui, já que você citou Peraí, ele ficou tão incomodado com essa queda Acho que nem ele estava esperando Que ele postou assim, uma mensagem subliminar no Insta dele
0: eu tô com ele aqui, posso ler? Quer Pode. Querer? Lê. As grandes injustiças só podem ser combatidas com três coisas: silêncio, paciência e tempo. E eu recebi isso de vários <risos> delegados, sabia?
2: Eu
1: também. Quer dizer, deve
0: estar tá rolando...
1: Está rolando, vai rolar um revenge aí em algum momento próximo da, da vida. Total. Só para contextualizar quem nos ouve, o Maiorino caiu porque ele nunca foi um nome de confiança do Anderson Torres. Quer dizer, uma das razões, né? não, não, não é a única, que é o ministro da Justiça, que é o chefe administrativo da PF. E o Anderson Torres estava achando que o Maiorino estava fazendo uma conspiração para derrubá-lo do Ministério da Justiça e essa foi uma das razões. Infelizmente, o nosso papo acabou. Júlia Sadi, obrigada. A gente se encontra aqui na semana que vem, no próximo episódio. E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arco Verde, Bruno Bate e Gabriel Queck. Supervisão, Ana Bernardone. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. A sonoplastia de Pedro Chagas. A supervisão técnica é de Guido Carvalho e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Thaís Riznauer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, porque a gente guarda histórias exclusivas aqui e lá. Obrigada por nos ouvir até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.